0: Kritik gestalten, der Podcast. Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast der Kritik gestalten. Wir sind ein Projekt, das versucht mal Theaterkritik und überricht über Theater neu zu denken unter anderem mit podcast und heute habe ich hier ich dorothea Markus, mirjam schmuck vom kein kollektiv und wir haben hier auch noch eine kleine begleitung nämlich silas genau das ist silas mein drittes kind der ist jetzt gerade drei monate alt und der wird uns jetzt ein bisschen auf einem Spaziergang begleiten. Wir kommen gerade aus einer Probe und gehen hier in dem wunderschönen Park vor dem Ringlokschuppen, wo am 8. Oktober 2021 die neue Uraufführung des Kain Kollektivs Premiere haben wird. Da gehen wir jetzt ein bisschen spazieren. Musik Was war das für eine
1: Szene? Die letzte Szene, Silent Earth, ist das dritte Stück, in der Oper Cassia, die Burak Özdemir im letzten Jahr geschrieben hat. Und in der Szene, zu beschreiben ist gar nicht so einfach, aber in der Szene geht es darum, da sind die vier Protagonistinnen, die haben eigentlich, gehen eigentlich nur rückwärts auf der Bühne und imaginieren Bilder vor sich. Also die Frage ist, genau, welche Bilder sehen sie in der Musik? Wir haben viel damit gearbeitet, diese Musik stundenlang zu hören und uns hinterher unsere Bilder dazu zu erzählen. Und in der Szene haben wir gesagt, wir wollen nur in ihre Gesichter gucken und sehen, wie sie die Musik hören in diesem Moment.
0: Ich erzähle vielleicht gerade ganz, ganz kurz, was ich gesehen habe. Also ich als vollkommen Fremde, die da in die Probe reingekommen ist. Also es gab eine riesengroße Videoleinwand auf der mehr in unterschiedlichsten Rhythmen, also so ein rosa Farben angeleuchtetes Abendlicht herrschte dort und das Meer hat sich quasi im Rhythmus zur Musik bewegt und dann waren auf der Bühne so weiße wie Art so Zelte oder vielleicht Schleier, Schleier und sie fuhren auf und ab und darin waren Frauen. Genau, wir haben für das Cassia-Projekt
1: uns eigentlich gefragt, ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt das Zentrum der Arbeit geworden ist, aber wir haben viel über Empowerment Spaces gesprochen, auch gerade weibliche, die gar nicht einfach nur mit dem Geschlecht zu tun haben, sondern eigentlich damit zu tun haben, wie empowern wir uns gegenseitig auf der Bühne in der Musik, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Komponistin als Protagonistin, die völlig in Vergessenheit geraten ist und eigentlich als die erste europäische Komponistin gelten kann aus 800, von der Werke überliefert sind und die wir lesen können. Ja, und haben alle KünstlerInnen in diesem Projekt dazu eingeladen, mit dieser figur in einen Dialog zu treten.
0: Wer ist Kassia?
1: Kassia ist eine Äbtissin aus dem 8. Jahrhundert, die in Konstantinopel gewohnt hat, also im heutigen Istanbul. Es gibt eine Legende, dass gesagt wurde, sie wurde zur Brautschau eingeladen, damals vom Kaiser, und der hat zu ihr gesagt, alles übel kommt von der Frau und daraufhin muss sie ziemlich äh, schnippisch geantwortet haben, aber auch das Bessere. Und dann hat er sich für eine andere Frau entschieden und wenige Jahre später hat sie ein Kloster auf dem siebten Hügel in Istanbul gegründet, ein Frauenkloster, und hat dort angefangen Texte zu schreiben, sowohl geistliche, aber auch Epigramme, also wirklich Texte, wo man heute denkt, die sind für die Zeit wirklich schon... Revolutionär ist vielleicht zu viel gesagt, aber schon provokativ. Also die hat schon provokant ihre Verhältnisse angeklagt und hat Kunst gemacht in ihrem Raum. Und wir imaginieren uns diesen Ort immer ein bisschen als den Ort der Frauen, die sich dort getroffen haben und da die Chance hatten, was damals eigentlich nicht möglich war, zu singen, Musik zu schreiben. Und sie hat eben viel Musik
0: geschrieben. 52 Melodien sind überliefert bis jetzt. Da kommen jetzt sofort zwei Fragen. Die erste Frage, die mir in den Kopf kommt, also was ist, kann man sich vorstellen, war in damaligen Zeiten provokant, weil du das jetzt eben als Wort so gesagt hast. Und die zweite Frage, wir haben jetzt eben fantastische Musik gehört, sehr treibend, sehr rhythmisiert auch, mitreißend geradezu. Wie nimmt die Komposition und von wem, die ja jetzt eine Uraufführung ist, Bezug auf die Melodien, die Cassia geschrieben hat?
1: Also die Themen, die ich als provokativ bezeichnen würde, ist es, also man weiß nicht, ob das alles stimmt, aber die Legende, dass Cassia ähm, schon als junges Mädchen den Männchen ins Gefängnis äh, Essen gebracht hat, die die sogenannten Ikonen retten wollten, also die Ikonenbilder, weil zu der Zeit der Ikonenstreit losging, das heißt, die Ikonen wurden verboten und Cassia hat sich dafür eingesetzt, dass diese Bilder aber noch weiterhin erlaubt sein sollen. Sie hat sich außerdem dafür eingesetzt, also, dass sie kluge Menschen, die über ihre Taten oder darüber, was sie machen, nachdenken bevorzugt und lieber arm ist als dumm. Alles in Altgriechisch natürlich und nicht auf Englisch oder Deutsch einfach übersetzt, aber wir kooperieren mit dem Frauenmuseum in Istanbul und die haben Übersetzungen selber hergestellt für diese Texte. Und die Komposition hat Burak die mir gemacht, ein Komponist in der Türkei geboren, wohnt seit vielen Jahren in Deutschland, hat an der Juliette University in New York studiert und da ein Barockensemble gegründet, das Musica Sequenza, mit dem er seit Jahren tourt und reist und Barockbearbeitung macht zwischen Elektronik und Barockmusik, also auch immer mit einer, einer zeitgenössischen Überschreibung. Und er hat tatsächlich jetzt die Musik von cassia studiert. Viele Titel sind auch erhalten, auch viele Melodiestücke sind erhalten und Texte von cassia und hat dann eigentlich einen künstlerischen Dialog begonnen und hat angefangen, die Musik zu für sich zu notieren und zu, also ich würde gar nicht sagen überschreiben, sondern drumherum zu schreiben. Die Besetzung ist eine alte Besetzung, das heißt, es geht wirklich um byzantische Musik. Es gibt die kamanschen ein Instrument, was man sonst wenig hört, laute Flöten. Auch die ähm, Celli und ähm, Viola sind alles alte Instrumente. Und das wird aber in Dialog gesetzt mit ähm, Elektronik, mit Orgel. Ja, und das ist die Komposition. Es ist tatsächlich, äh, ich glaube, Burak hat gesagt, es ist seine erste Oper. Er geschrieben hat. Es war so nicht geplant. Ähm, als ich ihn anrief, äh, spontan vor anderthalb Jahren, eigentlich ein bisschen größenwahnsinnig, als kleines Kein-Kollektiv bei Burak Özdemir anzurufen und dann hat er gesagt, doch lass uns mal treffen und fand die cassia figur so spannend, dass wir gesagt haben, ja, wir versuchen auch einen künstlerischen Dialog zwischen seinem Orchester
0: und unserem Kollektiv. In Deutschland ist er ja nicht so bekannt, aber international dafür umso mehr. Wie bist du überhaupt auf ihn gestoßen?
1: Nein, in Deutschland, es gibt ein paar Alben, die, die bekannter sind. Das eine ist Rameau à la Türk. Das ist eine Komposition, die er zwischen Rameau und orientalischer Musik gemacht hat. Was ganz toll ist, was wirklich ein, ein berührendes Album ist, wo er aber viel paralleler eigentlich die Rameau-Musik mit orientalischer Musik kreuzt. Hier ist es jetzt wirklich eine... Komposition von ihm, wo man schon sagen kann, es ist Burak Özdemir, aber ganz anders, als ich es erwartet hätte und als ich seine Musik sonst kenne, weil er sonst wirklich eher sein Slogan ist, Barock is the new Pop oder so, wo er viel Barockmusik mit elektronischer Musik hat, was er auch released im Berghain in Berlin oder so, also was halt auch andere Kontexte hat als jetzt klassische Oper oder ein klassisches Barockkonzert. Also ich glaube, er ist wirklich da super queer unterwegs und das spricht natürlich irgendwie für sich und hat dann auch wieder viel mit uns zu tun.
0: Wie bist du auf ihn gestoßen?
1: Na, ich habe diese CD vor zehn Jahren von meinem Vater zu Weihnachten geschenkt bekommen und habe ihn zum ersten Mal gehört und immer gesagt, wenn ich mir mal was wünschen dürfte, weil in der freien Szene macht man nicht Oper, das ist unbezahlbar, man wird aber auch nicht von der Oper eingeladen, mal was Experimentelles auszuprobieren, das traut sich auch keiner richtig. Und habe immer gesagt, wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich ihn anrufen, und fragen, ob er für uns komponiert. Und vor anderthalb Jahren war ich in Berlin und das, wenn man, manchmal wacht man ja so morgens auf und sagt so, jetzt schreibe ich ihm einfach eine E-Mail. Und das habe ich gemacht und einen Tag später hat er angerufen und dann haben wir uns getroffen direkt.
0: Wow, die Erfüllung eines ja. Jugendtraums, das ist ja richtig toll. Hinter der Oper steckt ja nun ein ganz gewaltiger Erwartungshorizont eigentlich, eine ganz gewaltige Tradition. Was ist der Begriff Oper für dich, wenn du es, wenn ich es richtig sehe, feministische Performance-Oper siehst? Hast du nicht manchmal oder habt ihr als kein Kollektiv nicht manchmal die Befürchtung, ihr weckt da Erwartungen an das Publikum, die dann vielleicht durchkreuzt werden? Oder verschwimmt der Begriff Oper nicht, wenn man ihn sozusagen auch als Performance-Oper ja, ich würde sagen trotzdem, das ist diesmal
1: am stärksten eine Oper, weil es gibt eine Sängerin, die eine Stunde lang mit Musik singt und die Musik läuft durch. So, das würde ich erstmal sagen, ist eine Voraussetzung, was bei uns anders ist, ist, dass die Sängerin nicht die handelnde Person ist, was in der Oper so wäre oder also nicht immer, aber natürlich die handelnden Personen sind nicht Schauspieler, sondern Sänger. So, und das führt natürlich zu dieser enormen Künstlichkeit. Und ich ähm, ich würde auch sagen, dass die Oper auch eine Sackgasse als Kunstform ist, aber dass sie Chancen hat, die man, wenn man sie wieder aufbricht. So, indem man das eben nicht zusammenlässt, ne? die handelnde Person, die singt und dann werden nur noch Bilder dazu inszeniert. Aber auch für uns jetzt ist es total neu, dass wir in die Gefahr laufen, Bilder zur Musik zu machen. Und das ist gerade so ein bisschen der Kampf. Wie werden es nicht Bilder, sondern wie werden es Vorgänger auf der Szene? Und es kann auch sein, dass uns das nicht beim ersten Mal gelingt, so, aber ähm, das ist gerade der Versuch, zu gucken, wie eine Tänzerin, eine Schauspielerin Vorgänge auf der Bühne machen, die nicht einfach bildhaft sind, sondern die sich zu der Musik verhalten und die
0: eher installativ dann funktionieren. Wie ist die Zusammenarbeit mit einem mit dem Istanbuler Orchester, das ja jetzt extra angereist ist? Arbeitet ihr nicht unter, unter ganz unterschiedlichen kulturellen? Bedingungen. Die kommen alle, die sind tatsächlich, die wohnen alle in Berlin. Die kommen von
1: überall, ich weiß gar nicht, also ich aus, jetzt sind es sind zehn Musiker und die kommen, glaube ich, aus zehn verschiedenen Ländern. Die haben sich aber, glaube ich, in New York zum Teil getroffen und eben über diese alten Instrumente und Barockmusik. Wir sind, die proben jetzt insgesamt nur acht Tage zusammen. Das ist natürlich, da bleibt gar nicht so viel Zeit für den Austausch, sondern die sind einfach ein eingeschworenes Team mit Burak, was es möglich macht in der kurzen Zeit, in der Dimension sowas auf die zu stellen. Und sonst glaube ich, dass es einfach gerade ein wahnsinniges Experiment ist, diese Form der zeitgenössischen und byzantischen Musik als Performanceformat auf eine Bühne
0: zu stellen. Ich bin auch gespannt, wie das rezipiert wird. Ich würde total gerne noch mal auf diese Aufregende Figur der Kassia zurückkommen und ich weiß ja, dass ihr als kein Kollektiv viel auch mit Frauenbildern arbeitet. Ich habe ja sehr gemocht euer vorhergehendes Projekt, Projekt. das Gaia-Projekt. Und dort hat mir besonders gefallen, dass ihr sehr viel mit Frauenbildern arbeitet, mit heutigen Frauenbildern. Was hat Kassia aus dem Mittelalter mit einer heutigen Frau oder mit einem heutigen Frauenbild zu tun? Das, was uns interessiert hat, ist tatsächlich diese
1: Gründung dieses Klosters, wo sie gesagt hat, das ist ein, ist ein Ort für Frauen. Und sie hat viel über die Fallen Women, also all die Frauen, die eigentlich damals auch aus der Zeit gefallen sind, geschrieben. Wir wissen nicht, ob diese Frauen in diesem Kloster waren, aber wir können uns das durchaus vorstellen, dass sie für diese Frauen einen Ort geschaffen hat. Also die, die aus der Zeit gefallen sind, vielleicht ihrer Zeit ein bisschen voraus waren. Und was uns interessiert, ist zu sagen, welche Narrationen auch gerade in der Musik braucht es, also wenn man sich anguckt, wie viele Dirigentinnen gibt es wirklich, wie viele Komponistinnen tauchen in einem Spielplan auf, dann ist es einfach immer noch eine wahnsinnige Männerdomain. Und uns interessiert, diese Frauen zu erzählen und die stark zu machen und damit weiterzugehen. Und tatsächlich war Gaia das erste Projekt, jetzt ist Kassier. das zweite. Und da gibt es drumherum eigentlich noch eine große Konferenz mit dem Frauenmuseum Istanbul und der Heinrich-Böll-Stiftung, weil wir gesagt haben, Vielleicht ist es gerade auch nicht genug, Performance zu machen in diesen Zeiten, wo jetzt auch ein Jahr die Theater dicht waren. Und haben eine Konferenz gemacht, wo wir auch mit Mitu Sanyal und Kypra sprechen, wo wir zur Eröffnung drei Komponistinnen eingeladen haben aus dem Iran, aus Südafrika, eine ähm, Aktivistin und aus ähm, Kanada. Also ist eigentlich ist die Frage, welche Generation wollen wir und glauben, dass wir gerade diese Frauenfiguren, die nicht bekannt sind, den erstmal hier so einen kleinen Ort im Ringlockschuppen bauen vielleicht und da ähm, mit ihnen arbeiten erstmal ganz bescheiden und dann glaube ich die Arbeit, die uns aber trotzdem gerade interessiert ist zu sagen, wir müssen die Sachen aus dem Theater rausbringen und vielleicht andere hybridere Formate finden, dass so ein Performance-Kollektiv wie wir aber auch zeitgleich eine hybride Konferenz machen kann und es wird alles sicher auch noch in eine Ausstellung oder ein digitales Archiv nächstes Jahr geführt werden. So.
0: Werden denn die Ergebnisse oder die Erkenntnisse aus diesen Konferenzen die parallel ablaufen, in irgendeiner Weise in die Inszenierung mit einfließen?
1: Ja, ich glaube schon, weil wir mit Susu, der Schauspielerin, zum Beispiel ganz stark auch an ihrer politischen, die ist eine Schauspielerin, kommt aber aus Syrien, und die wird äh, sehr viel persönliche Geschichten am Anfang, in der Mitte, am Ende der Inszenierung auch erzählen, natürlich sehr klein und knapp gehalten. Und ich glaube, diese Idee Einzelnen Frauen, trotz dass es da um Kassia geht, diesen Platz hier zu geben, fließt mit ein. Und natürlich auch die Arbeit mit den Byzantinisten, die wir kennengelernt haben und all den Researchers und Fachleuten, mit denen wir im Gespräch waren.
0: Okay, und jetzt würde ich dich da ja total gerne fragen noch. Wir gehen jetzt hier mit deinem äh, zauberhaften kleinen neuen Baby, das jetzt noch nicht sehr viele Monate alt ist, also oder Wochen eher, durch den schönen Park am Ringlock schuppen, aber... Wie verändern, du hast jetzt drei Kinder, verändern drei Kinder nicht auch sehr stark deine Arbeit als Künstlerin? Na, ich glaube, dass ein Punkt ist, oder
1: das, was, also ich glaube, ich habe mich noch nie so stark gefragt, durch die Pandemie bedingt und auch als Mutter von drei Kindern, wozu machen wir eigentlich gerade Kunst? Also wirklich ganz grundsätzlich haben wir, auch Fabian und ich, uns das im letzten Jahr sehr stark gefragt. Warum machen wir das? Wofür brauchen wir das? Und Vielleicht kann man ganz
0: kurz einfügen, dass Fabian Letto der zweite genau. Kopf des keinen Kollektivs ist.
1: Genau, der zum Beispiel auch gerade dann, wenn ich äh, stille, noch mal schnell in die Probe einspringt und so, der dann immer schon, das ist mein Vorteil, dass wir im Team sind, dass ich mich immer auch zurücklehnen kann, zu, rausziehen kann zwischendurch, wenn es gerade nicht anders geht ähm, und wir das gemeinsam machen. Aber was für mich in diesem, bei, diese, bei diesem dritten Kind so entscheidend war, war, dass ich in dem Zustand ne, von Geburt und Wochenbett und so, eigentlich der Moment, wo man als Frau die größte Kraft und größere Verletz größte Verletzlichkeit hat gleichzeitig, also diese, diese beiden Elemente, die so wahnsinnig wichtig sind, dass ich auf der Suche bin, wie man das auf die Bühne bringen kann. Also wie weich darf ein Bild sein und reicht es, wenn vier Frauen diese Tücher drapieren fünf Minuten lang? Reicht es, wenn ich in dem Moment davon berührt bin, weil es so eine einfache Tätigkeit ist, die sie miteinander teilen? Reicht sowas als szenischer Vorgang? Oder werden dann alle sagen, wo ist die Narration? wo ist? Also es hat mehr dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will diese lineare und ich nenne es jetzt mal erstmal platt, da müsste man länger drüber reden, die lineare, männliche Erzählweise, die will ich nicht mehr. Ich will, dass es eher hat in einem Buch die Carrier Back Theory darüber geschrieben, Es ist eigentlich alles eher das Sammeln. Es geht eher um das Sammeln. Man hat früher aber lieber berichtet, dass ein Mammut erstochen wurde, als dass man mal wieder Samenkörner gesammelt hat und klein gemacht hat und wieder gegessen hat und wieder Sorgearbeit geleistet hat und ähm, wieder Tücher entfaltet hat oder oder. Und ich glaube, diesmal ist es zumindest der Versuch, mich das mehr zu trauen, das gelingt jetzt beim ersten Mal, weil ich dann schon auch immer selber frage, aber was erzählen wir denn jetzt gerade, wenn ich das sehen will? Das ist gerade die Herausforderung so. Und das ist aber, glaube ich, jetzt so ein Beginn eines neuen Weges, dem mehr zu vertrauen, zu sagen, zwischen dieser großen Stärke und großen
0: Schwäche Bilder zu finden, die sich aber auch einer Narration entziehen. Ich erinnere mich noch, als ich ein ganz kleines Baby hatte, dass ich, dass ich tatsächlich meine Sichtweise auf Theater und auch auf Filme sehr fundamental geändert hatte in dieser Zeit, möglicherweise auch vielleicht schon auch hormonell bedingt, aber auch, glaube ich, auch länger auswirken, dass ich einfach sowas wie Gewalt eben oder auch so harte Dinge, ich konnte es einfach nicht mehr ertragen, es war für mich unerträglich und ich habe einfach auch tatsächlich den Sinn von all dem fundamental in Frage gestellt.
1: Ja, mich interessiert zum ersten Mal auch die Frage von Schönheit im Theater. Also es ist gerade irgendwie, dass man nochmal allen sagt, was für Krisen und Katastrophen wir haben im klassischen Sinne, ist gerade bei mir auch nicht der Punkt. Da bin ich gerade künstlerisch auch nicht. Ich glaube, es ist alles gesagt und getan und entweder wir werden jetzt alle wirklich Aktivistinnen oder vielleicht dürfen wir auch im Theater wieder eine andere
0: Schönheit genießen. Ja, und die Schönheit in der Musik, das kann man jetzt schon mal auf jeden Fall hören, die transportiert sich auf jeden Fall. Zum Abschluss unseres ähm, kleinen Podcasts würden wir, das machen wir in einigen mhm. unserer Kritik gestalten Podcasts, würden wir gerne dir noch so ein paar Gegensatzpaare spontan vor mhm. die Ohren werfen und du kannst schnell sagen, mhm. wofür du stehst. Eins hast du eigentlich schon beantwortet. Gregorianik oder Volkslied? Gregorianik. Stillen oder Flasche? Stillen. Spontanität oder Durchstrukturiertheit? Spontanität. Jetzt kommt was Böses. Kind oder Karriere? Kind. Improvisation oder Texttreue? Improvisation. Und deine Zukunft als Künstlerin? Ringlockschuppen oder Staatsoper? <lacht> Eindeutig Ringlokschuppen. Das Kunstwerk wahren oder es lieber plündern? Mm, plündern. Und als letztes, Teamarbeit oder Chefinnensache? Teamarbeit. Liebe Miriam, vielen, vielen Dank für deine Worte. Ich bin sehr gespannt auf die Uraufführung von Kassia. Vielen Dank für das Gespräch an einem windigen, sonnigen Herbstmorgen im Park des Ringlockschuppens in zauberhafter Begleitung deines Babys. Ich bin Dorothea. Markus von den Kritikgestalten und dies war einer unserer Kritikgestalten-Podcasts. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Kritikgestalten. Der Podcast.